0: Le parrain de l'actualité. Un médecin de famille qui était radié parce qu'il avait des pratiques assez particulières Il photographiait les parties intimes de deux patientes. Il était radié pendant trois ans. Il revient et il fait face encore à de nouvelles accusations pour des attouchements. On va parler avec M. Paul Brunet, que vous connaissez bien, président du Conseil de la protection des malades. Bonjour, M. Brunet.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Alors, habituellement, on dit pour ce genre de geste là on devrait être radié cinq ans. Lui, on l'aurait dit trois ans déjà. On était très clément avec lui. Il est revenu, puis là, il est revenu, mon disait... Il a quand même, ça pose problème, il est peut-être dangereux. Donc, lorsqu'il va aller examiner des femmes, il va être accompagné d'une infirmière. Tabarnouche, Paul Brunet, c'est parce qu'on faisait, ne on faisait pas confiance en ce gars-là. On disait, on va le faire accompagner par une infirmière. Ben, sûr, il ne faisait pas confiance, pourquoi il lui a permis d'aller de oui. diagnostiquer des femmes et d'examiner des femmes? N'importe quoi.
1: Sous le règne de l'ancien président du collège, le Dr Bernard, c'est lui qui avait décidé de sévir en matière sexuelle. Et c'est lui qui avait fait euh, introduire là, cette règle minimale de, de, de sentence ou de punition pour le médecin coupable d'inconduite sexuelle. Là où j'ai un questionnement, moi, c'est que dans son code de déontologie, le médecin doit agir avec respect, dignité et selon des principes scientifiques. Comment tu fais pour ne pas avoir agi ainsi et avoir été condamné ou être accusé par ailleurs Et euh, en même temps, et parce que là, tu ne traites que des hommes, tu peux être présumé agir avec respect et dignité pour la profession. J'ai un peu de misère, je ne sais pas comment le collège ou le syndic peut identifier ça. On ne parle pas de ce cas-là en particulier, parce qu'il est, est sous... Il est sous enquête, là, justice, oui. Mais en général, comment tu fais pour ne pas être digne de la profession dans des situations où tu as été condamné, mais par ailleurs continuer à l'être parce que tu ne traiterais que des hommes euh, je ne sais pas ben si...
0: Déjà, déjà, le fait en disant, lui, on ne peut pas lui faire confiance, il va traiter seulement que des hommes, déjà, c'est parce qu'on a un doute, déjà, c'est parce que ça sent mauvais. Alors, ben oui. pourquoi on lui permet ouais, de pratiquer question... quand même? C'est un peu bizarre. Là.
1: La question est posée. Est-ce que euh, le fait de décider que la, le, le professionnel de la santé en question va ne traiter que des hommes, est-ce que ça, c'est appuyé sur le plan scientifique? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un... Qui a certains travers dans une façon de faire euh, ne les gardera pas dans une autre euh, auprès d'autres patients, J'aimerais, j'espère, je présume, ça serait intéressant d'être assuré par le syndic oui. à l'effet que euh, ces travers là ou cette position là du syndic sont appuyés sur une base scientifique dans le sens large du terme, c'est-à-dire que ce qu'on fait de très bien professionnellement. Euh, mais qu'on a été condamné pour l'avoir mal faite, euh, continuera à bien se faire sur et auprès d'autres patients d'un autre sexe. Je sais pas, je pose la question, mais je sais pas comment on fait pour continuer digne quand on ne l'a pas été, alors que notre code de déontologie dit qu'on doit agir avec respect et dignité. Mais oui. Alors la question euh, est intéressante. Est-ce qu'on a voulu dire, écoute, il manque déjà pas mal de médecins, on va, on va. Ah. Je sais pas, je pose la question, mais si c'est ça qu'on fait. Oof <laughs> J'aimerais mieux oui. qu'on se concentre, comme le, le président Dr. Godreau a dit récemment, qu'on va essayer d'admettre plus de médecins qui viennent d'ailleurs parce que le Québec est la pire province pour l'admission de médecins étrangers. Euh,
0: vous, vous êtes président du Conseil de la protection des malades. Protéger les malades, c'est bien sûr lutter pour améliorer leurs conditions entre autres dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On en parle souvent. Améliorer la nourriture qu'on leur offre. Mais c'est aussi les protéger contre, contre certains médecins parce que parce qu'il y a des médecins, là, c'est une relation très, très intime, là. Euh, oui. veut dire, ils touchent les parties génitales, euh, etc. Il faut qu'il faut qu y ait un climat de confiance,
1: là, qui s'établit. Oui, ben, c'est une des règles d'or dans le Code de Deonto, c'est d'avoir de, la confiance de l'autre. Je, je me posais la question, je me demande, si ça ne serait pas le temps de commencer à proposer au collège ou sinon aux législateurs que les médecins euh, reconnus coupables dans les trois dernières années sont obligés de le déclarer à leur, à leur patient mm. pour être certain que le patient va dire « ok, oui, j'accepte ça euh, dans certaines circonstances, voilà », mais que le, le médecin est une, une obligation de transparence, ce qui n'apparaît pas malheureusement dans les règles de, de déontologie.
0: Oui, c'est ça, on le voit aujourd'hui, les patients ne sont pas informés là, euh, que leur médecin a peut-être euh, fait l'objet d'une radiation dans le passé, puis effectivement, je pense que ça serait important. Écoutez, euh, lorsqu'une femme musulmane, par exemple, je prends ça, dit, dit euh, je ne veux pas être soignée par un homme parce que c'est contre ma religion, j'ai un problème, j'ai un problème parce que ce sont par, pour des motifs religieux. Oui. Par contre, je peux comprendre, euh, M. Brunet, euh, Paul, que une dame d'un certain âge est mal à l'aise de se faire examiner par un homme et préférait se faire examiner par une femme. Est-ce qu'elle est qu peut euh, demander une femme?
1: Elle peut choisir son médecin en vertu de la loi sur la santé et les services sociaux, mais ce droit-là est bien limité euh, dans les circonstances que l'on connaît actuellement avec euh, la 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 pénurie alléguée de médecins. Moi, je pense qu'on manque plus d'organisation et d'efficacité de, 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 ben oui. dans qui on soigne et quand. Tu sais, euh, quand j'entends des médecins dire qu'ils manquent de lits dans les hôpitaux, alors que près de 20 de ces lits-là sont occupés par du monde qu'on pourrait soigner chez eux, ne me dites pas qu'ils manque de lits. Il manque de médecins qui veulent bien aller à la, à la maison soigner les personnes âgées. C'est ça dont hmm. on... Et ces médecins-là sont pas payés. Ceux qui vont à la maison sont payés trois fois moins cher. Fait que je comprends en même temps que les médecins veulent pas y aller, mais ça, ça se change, ça s'améliore.
0: Et qu'en est-il maintenant des médecins étrangers? Vous abordiez le problème oui. tantôt, le, dont euh, le, le, le permis, le diplôme ne son, oui. sont pas reconnus ici. C'est le, le fameux cliché du médecin qui conduit des taxis pour gagner oui. sa vie. Euh, Est-ce qu'on est un peu plus souple au Québec
1: là-dessus? J'ai entendu le docteur Godreau dire qu'il veut collaborer avec l'Association euh, médicale canadienne avec différents autres partenaires pour accepter plus de médecins, un peu comme ça se fait dans d'autres provinces. Il y a peut-être la question de la limite euh, reliée à la langue. Tu il sais, faut toujours bien qu'on comprenne le médecin et puis que celui-ci nous comprenne quand on lui donne le permis de pratiquer. Mais cela, mis à part, il n'y a pas de raison qu'on soit en arrière. En fait, on est, à, on est en arrière partout dans toutes les professions, selon des experts, pour admettre des professionnels de la santé provenant de l'étranger. Alors, on a de l'ouvrage à faire. Moi, j'aimerais ça qu'ils parlent ou qu'ils comprennent le français, idéalement, mais cela dit... On fait, un peu, euh, on fait un peu, mauvaise figure là, par rapport au reste du Canada.
0: Bientôt, les pushers dans les parcs vont vendre du tylenol et des Advil. <rire> non, non, mais c'est incroyable quand même. Là. Le Canada, un des pays les plus riches au monde, il faut aller aux États-Unis pour trouver des tylenol et des Advil.
1: Paul, oui, c'est quelque chose. Hein? <rire> je sais, oui. je sais. Et, et euh, mais j'entends pas beaucoup le gouvernement parler de, de, de ces questions-là. J'ai beau lire euh, et suivre. Euh, les nouvelles euh, au journal de Montréal, partout. Puis je, je je vois pas le je vois pas le gouvernement réagir là-dessus ou proposer des choses. J'espère qu'il va le faire bientôt.
0: Ben, J'espère aussi. Euh, concernant la pénurie de main d'œuvre, tiens, je veux vous en parler. Et là, je ne vise pas nécessairement les jeunes. Il y a plein de jeunes qui ont du cœur au ventre et qui travaillent fort. Mais j'ai écrit un texte euh, il y a quelques jours qui s'appelait la, généra la génération Chill. Les ouais. gens, euh, maintenant, d'avoir une profession qui est trop exigeante, là, qui te demande de travailler des heures de fou, de travailler le week-end, etc. On dirait que beaucoup de gens, maintenant, ils veulent une job de 9 à 5. Euh, oui. où ils peuvent mettre leur cerveau à off. C'est pas trop exigeant parce que ils mettent maintenant, là, ils mettent plus leur panier, les, les yeux dans le même panier. C'est-à-dire ils, ils ils se basent pas tous sur la profession hein, en disant « Moi, je veux une job. Je veux rien qu'une job. Oui. » Puis ce qui est important, c'est ma vie de tous les jours, ma oui. vie avec ma blonde, avec mon chum, avec mes enfants. Bon, je peux oui. comprendre ça, mais là, avec une mentalité comme ça, Paul Brunet, oui. on n'aurait plus de profs, on n'aurait plus de personnes à l'urgence, <rire> on n'aurait plus de médecins, là, Christy, là.
1: Oui. Écoutez, M. Martineau, je ne suis pas sociologue, mais je me rappelle que moi-même, quand j'étudiais en droit, mes amis étaient agents de bord, ils allaient partout, végés à travers le monde, puis j'avais dit à mes parents, « Moi, je ne me tente plus d'étudier le droit, là. » Ben oui. « Ça agent de bord. » Et ça a pris un de mes parents, ma mère, pour ne pas la nommer, qui a dit, « Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour moi. » Ça, ça s'appelle <rire> motivation. C'est ça qui m'a mm. motivé. D'ailleurs, quand j'ai reçu mon diplôme, j'y ai donné, que ben, c'était à elle. Je l'ai fait pour elle. <rire> Alors, mais si t'as pas ça à la maison, est-ce que ça te donne le goût de continuer quand ça te tente pas? Je me rappelle, j'avais 18-19, ça ne tentait plus du tout. Ah ouais. Mais ce, ce pas ce coup de pied au cul, mais cet encouragement-là de le faire pour un de mes parents. C'est ça qui m'a qui m'a allumé puis qui m'a fait continuer puis aujourd'hui, euh, c'est ce qui me permet de payer mon loyer. Hein.
0: Et, de, et de se dépasser, le, 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 d'aller de, 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 loin, mais là, de dire oui. oh bon, je veux rien qu'un petit job et c'est tout. Oui, et oui. quand je veux rentrer à la maison, je veux je veux pas amener de la job à la maison, je veux mettre euh, bon et, et je sais pas, je me grandis je je dans quelle société on s'en va là, parce que oui. la pénurie de médecins et d'infirmiers et d'infirmières, c'est grave, là.
1: Oui, c'est grave. Remarquez qu'il y a beaucoup de, de gens malades, des, des gens qui sont euh, dépassés par euh, toute la crise de la COVID, pour peut le comprendre, et espérer qu'il y a un certain retour à la normale. Mais d'encourager les jeunes, je, je propose au gouvernement depuis longtemps de participer à, à une, une belle promotion. C'est probablement une des plus belles jobs, à part celle d'animateur de radio. <rires> euh, C'est un peu têteux. De, de travailler pour soigner des gens et être à leur côté. C'est une des jobs les plus gratifiantes. Et euh, moi, en tout cas, je, je, je continue à visiter des malades comme je visitais mon frère dans le temps. Puis je sors, euh, je sors euh, regaillardi, puis content d'avoir fait ça. Puis les gens sont contents qu'on les ait visités. Alors, mm. imaginez quand tu travailles auprès de ces gens-là. J'avais dit au gouvernement qu'il faudrait faire de la promotion, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent beaucoup là-dedans. On dirait qu'ils ne veulent pas qu'on soit là. Ils veulent pas me voir là-dedans. Mais moi, je ça, les empêcher. Ils ont peur. Mais,
0: mais je reviens aussi à ce que je disais. J'en parlais avec Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et qui participe à l'émission. Elle dit « Comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas des initiatives qui fonctionnent sur le terrain? » On s'en ouais. est parlé la dernière fois. À ouais. Verdun, il y a des médecins qui font des visites à domicile. Je n'avais ouais. jamais entendu parler de tout ça. Vous m'avez appris ça. J'ai dit comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas de tout ça? Elle aussi ouais. disait la même chose. Comment ça se fait qu'on ne va pas voir les gens sur le terrain en disant parce qu'il y a des initiatives intéressantes faites Absolument. par les gens sur le
1: terrain. Il faut les dire, puis il faut les en parler, puis il faut les promouvoir. Et des fois, tu sais, je, je, je sais que la ministre est au courant. Mais comment la machine réagit-elle? Comment les forces en présence, les lobbies de différentes professions réagissent auprès de ces gens-là? Ça, c'est une autre question. Des fois, le ministre veut, le oui. terrain veut. Mais dans le milieu, là, c'est une... une euh, je ne sais pas. Ça, ça bloque là, les,
0: les corporations, fait... les ordres, les syndicats, les ci, les ça, les hauts fonctionnaires, les sous-ministres. Oui. C'est une sacrée méchante machine
1: oui. à bouger. Et les les sous-ministres... Euh, euh, surtout les sous-ministres adjoints restent puis les, les politiciens s'en vont. Ouais. Et, et, et là, Justin
0: Trudeau qui dit, euh, <rire> qui empiète sur notre juridiction provinciale, oui. et euh, Jean-François Lisée me disait tantôt, il dit, il veut s'occuper du système de santé, on devrait leur donner à Ottawa pendant dix ans. <rire> Occupez-vous de tous nos CHSLD, ouais. de tous nos hôpitaux, puis on va voir comment vous allez faire. Oui. Si vous allez être meilleur que nous autres. On va voir.
1: Ça, c'est une manière de le prendre. Moi, l'autre manière, ça fait bientôt 25 ans. L'année prochaine, je porte parole. On a encore de la misère à offrir accès aux patients à des soins quand on en a besoin. Fait, quand j'entends M. Legault avec tout le respect que j'ai pour lui dire Hey, il viendra pas nous montrer comment faire oui, mais c'est parce que des fois, là, je parle pas juste de la CAC, je parle de tous les gouvernements qui, se sont, qui, se sont, qui les ont précédés depuis 20 ans. Ils ont pas réussi mieux. Fait que, je ne veux pas dire que là, il y a une chicane politique de, oui. de il y a le, le plus gros char ou euh, son père est plus fort que le mien. Ce que j'essaie de dire, c'est que faudrait peut-être être un peu plus humble et travailler sur le terrain pour que ça marche. Parce que présentement, tant qu'il va y avoir du monde à l'urgence qui n'ont pas besoin d'être vus en urgence, le système qu'on a mis en place, que ce soit le guichet par Internet ou par téléphone, qui aura des ben on va continuer à, à penser que l'accès à un médecin ou à un professeur de la santé ne marche pas assez. On a inscrit beaucoup de monde, mais moi Je le disais, puis c'est dans un de vos articles ce matin. Le chiffre magique, c'est combien est ce qu'il y a de monde qui sera encore à l'urgence, qui n'a pas besoin d'être vu en urgence. Mmh. Ça, ce chiffre-là, plus il va diminuer, plus ça voudra dire que le réseau fonctionne et que mmh. le ministre a réussi dans la promesse qu'il nous avait faite. Tant qu'on va se présenter à l'urgence parce qu'on n'a pas d'autre choix bien, ça voudra dire que le système a de la misère à être connu ou a de la misère à bien fonctionner.
0: Et en terminant rapidement, je sais que vous ne voulez pas parler de politique, c'est pas votre rôle, là, mais, <rire> mais le, le, le provincial se tourne vers le fédéral en disant on a besoin d'argent pour notre système de santé, on a besoin d'argent, oui. 6 milliards de dollars, on dépense 3,5 milliards de dollars pour donner des le... chèques à gauche et à droite. Oui. Paul brunet.
1: Oui, mais je trouve que, tu sais, on... Je trouve ça un peu démagogue. Ce n'est pas les mêmes préoccupations, c'est okay. pas les mêmes affaires. Puis euh, Le gouvernement fédéral a versé beaucoup d'argent aussi aux gens, puis même après la pandémie, et oui. il a été très généreux. Fait que, je ne contrôle pas ces chiffres-là, mais je trouve que c'est plus de la politique que d'un questionnement là, vraiment sensé sur qu'est-ce qu'on devrait dépenser et à quel endroit.
0: Monsieur Brunet, c'est vrai que c'est une belle job animateur de radio parce que ça me <rire> permet de parler à des gens intéressants tous les jours. Merci beaucoup. Vous en êtes Paul Brunet, président du Conseil de protection des malades. Bonne journée. Continuez bonne votre bonne job. merci.